0: Xin chào các bạn, mình là Health Coach Nam Phương của kênh Chầm Chậm Mà Sống, kênh chia sẻ về dinh dưỡng toàn diện và lối sống chậm. À, các bạn ơi, hôm nay uh, chuyên đề về nghề heo Coach là một cái chuyên đề mà uh, Phương đã trì hoãn rất là lâu rồi thì mới uh, có thể có dịp mà ngồi xuống và tổng hợp rất là nhiều những cái câu hỏi các bạn gửi đến rải rác trong nhiều năm. Và trong số podcast này thì ngồi với Phương hôm nay sẽ mời đồng đội yêu mến của mình là bạn Thanh Dương Thì Dương đã giúp cho mình tổng hợp những cái câu hỏi này Và hy vọng là đâu đó trong cái giới hạn về hiểu biết và cái kinh nghiệm làm nghề của mình Thì mình có thể trả lời nhiều nhất có thể Bây giờ thì Dương giúp chị nhé
1: Chào chị Phương và chào các bạn khán giả của Trầm Trậm Mà Sống Em là Dương và rất vui được quay trở lại với mọi người trong tập podcast lần này với cái chuyên đề là những giải đáp những băn khoăn thắc mắc của các bạn về nghề heo coach. thì Khi mà chị Phương mở cái topic này ở trên Facebook thì đã nhận được khá là nhiều câu hỏi của mọi người và em hy vọng là trong thời lượng của buổi podcast ngày hôm nay thì em sẽ chọn lọc được một vài câu hỏi mà được mọi người hỏi nhiều nhất, băn khoăn nhiều nhất và nó cũng là tổng quát nhất về cái ngành heo Coach để uh, chị Phương có thể giải đáp và uh, cũng sẽ là một phần vừa là hỗ trợ thông tin vừa là một chút nguồn cảm hứng dành cho mọi người khi mà mọi người quan tâm đến cái chủ đề này. Đầu tiên sẽ là những câu hỏi về nghề heo Coach nói chung về đặc thù, về định hướng ngành uh, để chị Phương có thể đưa cho em và cho các bạn thính giả những cái góc nhìn cá nhân của mình về cái nghề này để xem là ở trong cái nghề này nó có gì thú vị, nó có gì hay ho, nó có những cái nguồn cảm hứng nào dẫn dắt và những ai là người mà phù hợp và có thể đi theo cái tiếng gọi thôi thúc của mình để trở thành một health coach giống như chị chẳng hạn thì em ở đây có một vài câu hỏi và em sẽ bắt đầu với câu hỏi đầu tiên là của bạn Hiếu cũng là một học viên của khóa dinh dưỡng tỉnh thức vừa mới kết thúc của chị. À, bạn Hiếu hỏi là sự khác biệt về cách tiếp cận dinh dưỡng hay sức khỏe nói chung của Health Coach so với
0: cách tiếp cận phổ biến hiện nay như các bác sĩ dinh dưỡng là gì ạ? Ừ. À, cảm ơn cái câu hỏi của Hiếu. Hiếu cũng mà được chọn khá là nhiều câu hỏi để hỏi trong ngày hôm nay thì phải ừ. à, bởi vì là những cái câu hỏi đấy hình như là cũng phản ánh uh, rất là nhiều cái mối băn khoăn của mọi người thì đúng là mình nên bắt đầu bằng cái sự phân biệt về cái cách tiếp cận. Đó. Bởi vì đôi khi một cái mục tiêu sức khỏe là cùng như nhau thôi, nhưng mà cách tiếp cận nó khác nhau thì nó cũng có thể mang đến những cái hiệu quả khác nhau. À, thì hai cái danh xưng mà cái thứ nhất là health coach và cái thứ hai là bác sĩ dinh dưỡng đặt cạnh nhau là mọi người cũng thấy sao? Ví dụ như health coach thì mình đang dùng từ tiếng Anh đúng không? Và riêng cái chuyện dịch, cái cái danh xưng help coach ra tiếng việt là nó đã chưa được thống nhất à, ví dụ như là hiện tại tạm thời à, tụi phương và phương và nhiều người đồng nghiệp của phương thì chấp nhận tạm chấp nhận cái cách gọi thuần việt là huấn luyện viên sức khỏe nhưng mà thật ra từ coach thì hay được gọi là khai vấn viên bởi vì là huấn luyện và khai vấn thì nó vẫn sẽ hơi khác nhau một chút à. còn cái cái từ bác sĩ dinh dưỡng á, Thì thật ra nó cũng chỉ là từ mà hay được dùng ở Việt Nam thôi. Còn ở nước ngoài và đặc biệt là các nước Âu Mỹ thì người ta sẽ hay gọi là chuyên gia dinh dưỡng có cấp chứng nhận hoặc chuyên gia dinh dưỡng mà thôi. Thì cấp chứng nhận hay không được cấp chứng nhận nó sẽ là cả một cái phương trời khác nữa và nó tùy vào cái đơn vị đào tạo. Tức là cho dù là nghề nào thì nó sẽ tùy vào cái đơn vị đào tạo uy tín đến đâu này có uh, quy mô đến đâu, có liên đới lợi ích kinh tế như thế nào, um, nó trực thuộc cái hệ nào <cười> đó. Thì bây giờ mình mình uh, thì mình nghĩ rằng là các bạn rất là thông minh, các bạn có thể tra cứu những cái thông tin phân biệt này. Đặc biệt là nếu như là các bạn sử dụng tiếng Anh, ví dụ như là khi mình mình hỏi về cái sự khác biệt giữa những cái nhóm ngành này thì có thể đã có rất là nhiều bài viết mà phân biệt rồi thì Phương nghĩ rằng là gọi là trả lời chính quy thì các bạn có thể search ở trên mạng để mà tham khảo nhiều nguồn uy tín còn cái nếu mà cho phép Phương phân tích dựa trên cái hiểu biết chủ quan của mình đã, một cái giới hạn của mình và mình cũng có biết bởi vì mình đã hành nghề và khi mà quyết định xem là đi theo cái hướng nào thì mình cũng đã tìm hiểu thì trước hết á cái đầu tiên là về cái phương pháp tiếp cận ấy, thì là cái nghề health coach các bạn nhớ cho Phương cái từ gọi là cái từ trao quyền tức là nghề health coach là một cái nghề mà chúng ta sẽ giúp cho cái cái đối tượng tạm thời mình không gọi là bệnh nhân nhé, mà mình gọi là cái đối tượng mà mình muốn giúp đỡ ấy. thì mình trao quyền cho họ để họ tự động đánh giá lại tổng quan sức khỏe cuộc sống của họ, lối sống của họ và uh, giúp họ khám phá ra những cái nhu cầu những cái động lực của bên trong của họ là gì và từ đó thì mời họ cùng đồng hành, đồng kiến tạo nên một cái bản kế hoạch sức khỏe toàn diện cho bản thân họ. Thì bản sức khỏe toàn diện đấy có thể là liên quan đến dinh dưỡng nhưng nhiều khả năng nó liên quan đến những cái vấn đề về tinh thần về lối sống, thậm chí là về những cái như là thực tập tâm linh hay những cái mối quan hệ tình cảm, tức là tất tật tật mọi cái khía cạnh mà nó có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của một con người cho nên nó sẽ không nhất thiết phải giới hạn trong dinh dưỡng theo cái gọi là dinh dưỡng về mặt vật lý dinh dưỡng cho cơ thể Còn cái người mà chuyên gia dinh dưỡng thì cái tên tiếng Anh của nó thường là Registered Dietitian thì Uh, đằng sau cái tên của họ sẽ có cái chữ là RD hoặc là RDN là chuyên gia dinh dưỡng mà có chứng nhận thì tạm thời Phương không có đề cập đến cái việc là không có chứng nhận á và những người tự xưng ha mà mình chỉ đang nói đến những cái người có chứng nhận thì các bạn sẽ nếu như cái từ của Health Coach là trao quyền thì cái từ của phía bên này nó vẫn sẽ là nắm quyền tức là đây là sẽ là những cái người mà được đào tạo ở trong những cái đơn vị được gọi là chính quy á À, thông thường là do một cái ủy ban à, cấp quốc gia hay là một cái hệ thống à, giáo dục truyền thống cấp quốc gia nào đó Họ sẽ đứng ra à, cấp phép để đánh giá này Và à, họ cũng sẽ phải thi cử, phải ở cấp học cử nhân hoặc thạc sĩ đó, Và khi mà họ làm việc với à, cái người mà họ muốn giúp đỡ thì ở đây có thể gọi là bệnh nhân À, bởi vì là thông thường nó sẽ làm họ sẽ làm việc tại các bệnh viện hay là các phòng khám lâm sàng, những cái uh, nội khoa ngoại khoa của các cơ sở y tế. Thì các bạn cũng sẽ nghe được những cái từ như vậy thì các bạn sẽ biết rằng đây sẽ mang cái tính can thiệp dinh dưỡng nhiều hơn là thay đổi lối sống. Thì uh, ở đây họ sẽ đưa ra những cái pháp đồ điều trị và có thể bao gồm cả đơn thuốc và kế hoạch tái khám. Họ có thể sẽ kết hợp với những cái bác sĩ và họ thường được đào tạo bởi các cơ sở y dược truyền thống cho nên vì thế mà cái khía cạnh dinh dưỡng thường nó sẽ được đào sâu hơn dưới cái góc độ là điều trị chứ không phải là góc độ, độ phòng bệnh giống như health coach nữa và họ sẽ điều trị được những cái rối loạn dinh dưỡng liên quan đến bệnh lý chứ không phải là lối sống nữa lối sống là khi mà mình 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 còn đang phòng bệnh chứ còn nếu như mình đã bị bệnh rồi thì dĩ nhiên là cái việc mà xây dựng lối sống á, nó vẫn rất là nên có nhưng mà khi mà bạn làm việc với chuyên gia dinh dưỡng, à, đã được cấp giấy chứng nhận hoặc là bác sĩ dinh dưỡng thì thông thường là trước hết là bạn phải điều trị theo hướng là dùng thuốc hoặc theo một cái pháp đồ can thiệp nào đấy. Đó, thì hiểu nôm na cái phương pháp tiếp cận là như vậy. Còn có rất là nhục cái khía cạnh khác mà mình có thể phân tích. Đó. Nhưng mà khi mà mình nhớ được hai cái từ ở trên thì mình đã hiểu sơ sơ rồi. Ngoài ra thì mình cũng có thể nhớ các từ như sau, tại vì mình mình thì mình thích đưa từ khóa thôi. Đưa từ khóa thì các bạn sẽ dễ nhớ dễ hiểu hơn và nó cũng gần gũi hơn đấy. À, ví dụ như là đối với health coach thì không chỉ là đưa những cái lời khuyên điều chỉnh về dinh dưỡng mà các bạn có thể nhớ đến những cái từ như là uh, thực hành tâm linh này, điều chỉnh về sức khỏe tinh thần này, thực hành sáng tạo này. Hay là uh, đặt ra những cái mục tiêu về sức khỏe của riêng cá nhân. Ha. Từ cá nhân được cá nhân hóa cái uh, những cái lời khuyên cho chính bản thân mình. Hay là chính bản thân người khách hàng họ sẽ được chủ động uh, chăm sóc cái sức khỏe của mình dựa trên cái hiểu biết của họ về bản thân họ. đó Thì đấy là một vài cái nét căn bản về phương pháp tiếp cận. Ừ,
1: cảm ơn chị Phương vì câu trả lời dù ngắn gọn nhưng mà nó còn rất là nhiều ý và không biết là mọi người đã có được từ khóa cho mình chưa nhưng mà từ nãy đến giờ thì em cũng đã ghi chú xuống ở đây những cái từ khóa dành cho bản thân ở lại trong em bây giờ nó đang là những từ khóa là trao quyền nắm quyền lối sống và sức khỏe tinh thần thì đấy là những cái điểm mà em đọc lại về cái nghề ngành heo coach và cái cách tiếp cận của người heo coach với bác sĩ dinh dưỡng thế thì chị Hương có cái lời khuyên nào cho mọi người khi mà mọi người đứng trước quyết định là bây giờ tôi muốn được giúp đỡ thì mình uh, nên tìm đến health coach
0: hay là bác sĩ dinh dưỡng không ạ? Ừ. Um, nếu như là mình muốn được hỗ trợ thì nó sẽ rất là tùy thuộc vào cái câu chuyện là người này đang cái vấn đề gì và ở một cái mức độ như thế nào. Đấy vừa nãy mình nói đến cái từ là phòng bệnh và chữa bệnh đúng không? Theo ừ. coach thì thông thường sẽ giúp mọi người phòng một cách chủ động thông qua việc xây dựng lối sống và thói quen sống lành mạng. Còn uh, bác sĩ dinh dưỡng thì họ sẽ có những cái phát đồ điều trị và có những cái can thiệp chuyên khoa uh, dựa trên những cái bệnh nhất định và thông thường họ cũng sẽ phải kết hợp đối với những cái bác sĩ khác. Thông thường thậm chí là sau khi mà những cái bác sĩ khác đã chẩn đoán, xét nghiệm rồi là đưa ra những cái những cái phát đồ của riêng họ rồi thì họ sẽ gửi bệnh nhân đến cho bác sĩ dinh dưỡng hay là chuyên gia dinh dưỡng có cấp phép tại vì nó cùng trong một cái hệ thống bệnh viện chẳng hạn đó thì cái người bác sĩ dinh dưỡng kia thì cũng sẽ giống như là một bác sĩ nhưng mà ở một cái khoa khác và họ sẽ đọc những cái thông tin của cái bác sĩ khoa vừa rồi để mà tư vấn tiếp cho bệnh nhân thì đấy là ở trong cái hệ thống của y dược gọi là y học chính quy hay là hệ thống y tế học hiện đại. Còn theo coach thì thường hay được xét uh, được xét vào cái nhóm ngành gọi là chữa bệnh không dùng thuốc hoặc ừ. là phòng phòng ngừa bệnh tật. Đó, thì cho nên uh, tùy vào cái việc là bạn đang ở cái mức độ bệnh tật nghiêm trọng đến cái mức độ nào và bạn tin tưởng vào cái hệ thống nào. Ừ. Uh, và nói như thế đôi khi nói như thế thì mình cũng vẫn sẽ hơi bối rối đấy bởi vì cũng có những người ví dụ như là chị cũng có những cái khách hàng mà họ đã mắc bệnh rồi nhưng bởi vì họ không tin tưởng vào cái hệ thống còn lại cho nên họ vẫn đi theo cái hướng mà theo họ rằng là trị liệu tự nhiên thì sẽ tốt hơn và khi mà họ tìm đến mình thì cái người học coach sẽ có hai lựa chọn một là chấp nhận và hai là không chấp nhận đúng không nếu chưa tự tin thì có thể là gọi là không chấp nhận ở đây không phải là không muốn giúp nhưng mà nói cho họ biết được rằng là cái quy mô hành nghề của tôi là nó chỉ bổ trợ cho bác sĩ thôi cho nên nó không thay thế được cho những cái trận bệnh của bác sĩ và bạn sẽ cần phải lưu ý là bạn không nên có những cái thay đổi quá đột ngột nếu như không hỏi ý kiến của bác sĩ đang điều trị cho mình nói như thế để đảm bảo rằng là chính người kia cũng có những cái quyết định mà nó không có không quá mức đột ngột và gây sốc cho cơ thể của họ hoặc là làm làm rối loạn cái quy trình điều trị trước đấy mà có thể họ đã có. Nhưng nếu như họ đã vẫn tự chọn là ok, tôi vẫn rất là tin tưởng bạn, tôi muốn làm việc cùng với bạn. Và thậm chí nếu sau này và họ nhìn thấy được cái kết quả thực sự ở trên cái sức khỏe của họ ở trên thực tế, thì thậm chí họ có thể chủ động giảm thuốc dần dần và cắt thuốc để mà dần dần đi theo hướng trị liệu tự nhiên hơn thì lúc đấy họ vẫn sẽ là người chịu trách nhiệm hoàn toàn cho những cái quyết định đấy của họ nhưng mà mình khuyến cáo họ ở cái quy mô của mỗi cái ngành là nó đến mức độ như thế nào và mình một lần nữa nói đến cái từ trao quyền là mình trao lại cho họ cái quyền quyết định và họ sẽ hoàn toàn biết được rằng là họ là người chịu trách nhiệm cho cái kết quả cuối cùng đó dựa trên những cái thông tin mà của tất cả các bên đã cung cấp cho họ Ở đây em thấy có một cái từ khóa là trị
1: liệu tự nhiên và nó cũng hơi liên quan đến câu hỏi tiếp theo cũng là câu hỏi của hiếu về nghề heo coach thì nó có một vài cái khái niệm mà mọi người có thể không quá quen thuộc hoặc là không quá hiểu rõ thì chị phương cũng có thể làm rõ cho mọi người thông qua cái câu trả lời này à, bạn hiếu có hỏi tiếp là à, những thứ em đọc nguyên văn nhé bởi nó cũng khá là dễ thương và nó có một chút <cười> cái, cái cảm nhận okay. cá nhân của hiếu ở đây à, <cười> ừ. mấy cái thần bí như kiểu âm dương trong thực dưỡng hay các nguyên tắc trong Ayurveda. Chị Phương có liên hệ gì với các nguyên tắc trong Tây Y hay không? Em chưa có cơ hội tìm hiểu về mấy mảng này, nhưng nó kiểu hơi vô định. Ngoài kết quả và niềm tin từ nó, thì mình có cách nào để giải thích nó hay không
0: ạ? (cười) Ok, cảm ơn câu hỏi. (cười) Chị còn không biết là cái gì sẽ, thì sẽ được tính là thần bí <cười> nhưng mà tạm thời thì bây giờ mình đang hỏi ở đây mình tạm chỉ hiểu nhé là hiểu đang phân loại dựa trên cái những cái thần bí là những cái mà mình cũng không rõ là nó có được chứng minh khoa học hay chưa và thông thường thì hình như giới khoa học không sử dụng những cái phương pháp này đúng không thì tạm gọi những cái như vậy là thần bí chứ mình sẽ không có phân biệt rằng là thần bí nó sẽ là mê tín hay là thần bí nó sẽ là phải liên quan đến thực tập tâm linh ha đó thì tạm hiểu như vậy à, thì chị thấy là như thế này ví dụ như ở trong những cái chương trình đào tạo chuyên gia dinh dưỡng có cấp chứng chỉ mà ban nãy chị có nói á, thì sẽ chủ yếu là dựa trên những cái phương pháp tiếp cận của khoa học của giới y khoa à, thì cái này thì rõ rồi còn khi mà học những cái chương trình đào tạo health coach thì cũng tùy vào cái viện đào tạo đó cái đơn vị đào tạo đó mà họ có thể tiếp cận dưới cái góc độ nào là chính yếu ví dụ như nếu nếu họ kết hợp đối với một cái viện dinh dưỡng nào mà cấp của quốc gia chẳng hạn hoặc là kết hợp đối với một cái trường đại học y dược nào đấy chẳng hạn thì nhiều khả năng họ vẫn sẽ tiếp cận giữa cái góc độ của y khoa và thông thường thì nó sẽ có những cái bằng chứng lâm sàng và nó sẽ được đo đạc bằng các phương pháp khoa học khác nhau, nó có định lượng, định tính được quy định chuẩn chặt chẽ, ví dụ như các bạn coi bao bì thực phẩm ở bên ngoài thì luôn sẽ thấy phải ghi đầy đủ là có bao nhiêu phần trăm là protein, rồi bao nhiêu uh, carbon hydrate. Thì trong số carbon đấy thì bao, đường, bao nhiêu là đường bột chẳng hạn, đó, bao nhiêu là đường chứ, là sugar và bao nhiêu là bột. đó. Thì đấy là những cái mà nó đã được quy định một cách rộng rãi và tạm thời gọi là chính thống. Còn đối với những cái đơn vị mà đào tạo health coach, á, thì ví dụ như ở trường chị đi, chị không dám nói đến những cái đơn vị đào tạo khác, thì họ sẽ đào tạo những cả những cái về y khoa chính quy kia, lẫn những cái mà Hiếu đang gọi là thần bí, à, đào tạo cả 100 trường phái dinh dưỡng khác nhau trên thế giới luôn. À, dĩ nhiên là không phải cái nào cũng đào sâu, sẽ có những cái chính yếu, nó quan trọng bởi vì là nó tiếp thu những cái trí tuệ cổ xưa của ông bà ta. Vậy thì cái bằng chứng ở đây không phải là bằng chứng lâm sàng mà là bằng chứng rằng là hàng ngàn năm nay uh, cái lý thuyết đấy nó đã được rất là nhiều. Ở đây không phải là bác sĩ nữa mà ví dụ những cái người là làm nghề chữa trị, ví dụ thầy thuốc đông y chẳng hạn, uh, hoặc là một cái nhà chữa trị nào đó thì họ vẫn đang ứng dụng hàng trăm, hàng ngàn năm nay và có rất là nhiều cái chuyển hóa. Và thông thường những cái thần bí đấy lại là cái mà thật ra nó rất là đời sống Nó chạm đến những cái nguyên tắc cốt lõi ở trong đời sống và đưa chúng ta về gốc. Về cái gốc ban đầu là tại sao lại tạo ra những cái rối loạn bệnh tật như hiện nay. Và nó điều chỉnh cho mình làm thế nào để đạt được một cái trạng thái cân bằng nhất. Và khuyến khích người ta thật sự là quan sát. Quan sát ví dụ như là âm dương đúng không? Rất nhiều người không hiểu âm dương nhưng mà đối với chị nó vô cùng dễ hiểu. mình chỉ chẳng qua là mình đã học cái nguyên tắc của nó kỹ đến đâu chứ còn không thì nhìn đâu cũng thấy uh, âm dương được hết uh, ví dụ như trong người mình mình cũng, ví dụ như con gái thì có nhiều tình âm hơn con trai nó uh, và mình phải học những cái quy tắc đó và mình phải rèn luyện Ví dụ như là nếu như phía bên khoa học chính thống Thì các bạn sẽ phải đi thực tập Xong các bạn sẽ phải thi sát hạch Và các bạn sẽ phải duy trì chứng chỉ Còn cái phía bên còn lại Thì thông thường là các bạn sẽ Phải thực hành Kể cả thông qua những cái kỳ thi của trường Về test kiến thức, trắc nghiệm Hay là viết bài luận chẳng hạn Nhưng đồng thời là các bạn Để mà hiểu được âm dương Để mà hiểu thực sự được Ayurveda Thì các bạn phải thật sự rất là thực nghiệm ở trong đời sống, các bạn phải quan sát cuộc sống, quan sát thực phẩm quan sát thiên nhiên và các bạn sẽ phải trao đổi thông qua những cái những cái thực hành khác nhau, giữa những người thực hành khác nhau và các bạn cũng sẽ phải test uh, dựa trên cái thực tế là các bạn làm việc với khách hàng nữa đó thì hạ, những cái này nó không có quá mâu thuẫn lẫn, lẫn nhau đâu, chẳng qua một cái theo chị tự đánh giá chủ quan nhá, là những cái mà của dinh dưỡng học hiện đại thì, thì thông thường nó vẫn còn hơi máy móc Nó sẽ dễ khiến cho người ta bị rối Và đồng thời thì nó sẽ mang tính định lượng dành cho cơ thể vật chất là chính Còn đối với những cái mà mình gọi là thần bí kia Thì nó sẽ chạm đến nhiều hơn cái những cái khía cạnh tinh tế hơn Về mặt cảm xúc, về tinh thần Thậm chí là những cái hành trình tâm linh Hành trình của linh hồn của mình ra sao Và nó sẽ mở ra cho mình những cái cái góc nhìn bao quát hơn rất là nhiều Cảm ơn chị Phương
1: Sau khi mà nghe xong câu trả lời Thì em thấy là Những khía cạnh thần bí (cười) Nó cho mình rất là nhiều Cái sự tò mò, cái sự hứng thú Và em nhiều nhất là Nó đòi hỏi ở mình những cái sự cảm nhận Những cái sự tiếp xúc Những cái sự trải nghiệm Và đấy em nghĩ là Nếu mà mình có thể cởi mở Và mình đón nhận những thứ mà mình gọi là thần bí Thì cái hành trình sức khỏe của mình Nó sẽ Nhiều màu sắc, nó sẽ sâu sắc Và nó có tính Có rất là nhiều tính cá nhân ở trong đấy Và em thấy rất là nhiều mùi vị của cuộc sống Hay gì đấy (cười) và Đó thì Hi vọng là mọi người Mọi người thấy thế nào thì có thể comment Cho chị Phương và cho em viết Và Hiếu sau khi mà được trả lời Thì có Thêm câu hỏi gì hoặc là có Phản hồi gì không thì có thể để lại Xuống phần bình luận Bây giờ thì chắc là đã nghe được hòm hòm rất là nhiều thứ liên quan đến lý thuyết và bây giờ thì em muốn đi đến một cái câu hỏi tiếp theo là câu hỏi mà chị ứng dụng cái nghề của mình vào như thế nào và câu hỏi đến từ uh, một bác sĩ à? À, đến từ bạn đạt thì bạn ấy có hỏi chị Phương là đối tượng khách hàng của chị là gì uh, chị tập trung vào nhóm những người mong muốn cải thiện lối sống thuận tự nhiên hay nhóm những người đang gặp vấn đề sức khỏe thường gặp như béo phì và đái tháo đường. Nếu mà với những bệnh nhân mà đang gặp vấn đề sức khỏe thì có hỗ trợ thêm thực phẩm chức năng không và chị sử dụng cái khái niệm thực phẩm chức năng ở trong quá trình đồng hành với khách hàng của mình như thế nào? Đây là một câu hỏi ừ. rất là thực tế và nó cũng liên quan đến giữa khoa học hiện đại và những điều thần bí hoặc là Cách tiếp cận của Health Coach Đấy, thì nó đến từ một vị bác sĩ thì Mong chị Phương sẽ giải đáp
0: Cảm ơn câu hỏi của Đạt Đây cũng là những cái câu hỏi Mà nhiều người quan tâm thì phải Thật ra Khi mà Đạt hỏi về cái đối tượng mà, Mà chị phục vụ là gì Thì chị hiểu rằng là Đạt cũng đang Vẫn muốn là ở trong cái tâm lý phân biệt Xem rằng là Ồ cái nghề này thì là mình phục vụ được những ai Đúng không? Để mà mở rộng câu hỏi ra một chút để mà các bạn khác cũng hiểu được á. Nếu như mà chị nói về cái đối tượng mục tiêu của chị Thì phải nói rằng là nó như bao nhiêu thứ khác ở trong cuộc đời là nó thay đổi theo thời gian Khi mà mới bắt đầu hành nghề Thì mình chỉ biết rằng là à ở trong marketing, ở trong tiếp thị Thì sẽ luôn luôn khuyến khích rằng là để mà hành nghề nó được hiệu quả Thì tốt nhất là bạn nên xác định đối tượng mục tiêu đi bạn muốn phục vụ cho bà nội trợ bận rộn hay là bạn muốn phục vụ cho doanh nhân thành đạt hay muốn cho học sinh sinh viên vân vân Và từ đó những cái thông điệp tiếp thị phải nhắm đến họ và phục vụ những cái nội dung hữu ích cho họ. Thì lúc đấy thì họ sẽ thấy bạn uh, gần gũi hơn và tin tưởng bạn nhiều hơn. Uh, nhưng mà là một sinh viên marketing nhưng chị lại hay thích nổi loạn và chị sẽ hay có những cái tư duy phản biện uh, của những cái lý thuyết truyền thống. Cho nên Mặc dù thuộc nằm lòng những cái lý thuyết tiếp thị kiểu như thế về uh, cái nhóm đối tượng mục tiêu rồi Thì ban đầu ấy, thì chị lại nghĩ như thế này Chị nghĩ rằng á, thật ra nếu như mà mình không không mở rộng ra cho tất cả các nhóm đối tượng Thì mình không thể biết được rằng là ai thực sự sẽ là người cần mình Ai thực sự sẽ là người mà cảm thấy mình gần gũi Nếu như mình chỉ nhâm nhe vào cái việc là mình viết thông điệp làm sao cho phù hợp với cái nhóm đối tượng mà mình nhắm đến Thì có thể là sẽ có rất nhiều nhóm khác bị loại ra Thì bây giờ mình cho mình một cái khoảng thời gian Và mình đơn thuần là kể lại câu chuyện của mình là một này Cái thứ hai là mình sẽ nói về những cái điều mà mình quan tâm say mê và chân thành và tự nhiên nhất có thể rồi xem ai tìm đến thì mình sẽ thu hút mọi người một cách tự nhiên ai tìm đến thì phục vụ họ thôi thì sau đấy thì mới dần dần ghi nhận là trong những cái người mà họ tìm đến hay đọc nội dung của mình và phục vụ và mình được phục vụ họ thông qua dịch vụ có trả phí thì sẽ có những cái nhóm đối tượng sau thì những cái năm đầu hành nghề cho đến nay thì hai nhóm đối tượng chính cái thứ nhất vẫn là những chị em mà đã có con nhỏ thông thường là trên dưới tuổi 30 gì đấy và khi mà bắt đầu có con nhỏ thì các chị em rất là quan tâm đến một là dinh dưỡng để chăm sóc cho chồng con và hai là cái quá trình phát triển bản thân của chính bản thân mình thì càng về sau thì cái khía cạnh về phát triển bản thân cho chính cái người phụ nữ đấy thì lại càng được nhấn mạnh nhiều hơn bởi vì là những cái Uh, dịch vụ của chị nó cũng thay đổi theo thời gian Và những cái khóa học về sau thì nó có trên rất là nhiều cái góc độ Mà các chị em quan tâm đến chuyển hóa cho chính mình quan tâm, Nó thì họ sẽ tìm đến mình Và cái nhóm thứ hai là nhóm các bạn trẻ hơn học sinh sinh viên Từ cái độ tuổi mới ra trường cho đến uh, trên dưới 30 Thì uh, các bạn uh, sẽ tìm đến chị rồi cái góc độ giống như là một cái người định hướng chung ở trong cuộc sống luôn ấy. thì ban đầu chị cũng hơi bất ngờ bởi vì chị nghĩ rằng là khi mà mình đã đặt một cái dinh xưng là health coach rồi thì các bạn sẽ tìm đến khi có vấn đề về sức khỏe nhưng mà thực chất thì khi mà nhóm trẻ tìm đến thì chị thấy là các bạn cũng uh, chỉ mới tức là chưa có cái vấn đề bệnh tật gì nghiêm trọng đâu À, và các bạn chỉ có những cái vấn đề rất nhẹ nhàng về sức khỏe thôi Nhưng mà nó giống như là miếng trầu làm đầu câu chuyện ấy. Tức là các bạn có thể nói một chút về sức khỏe của các bạn Nhưng mà sau đấy thì cái cuộc đối thoại Nó lại đi theo cái hướng là um, Tìm tòi Khám phá bản thân nhiều hơn Đó. Ừ. Thì um, Thì đấy là cái câu chuyện riêng của chị thôi Và sau thì xuất phát Từ cái cái việc mà mình ghi nhận Có hai nhóm đối tượng như thế thì dần dần mình lại trò chuyện với họ nhiều hơn và phục vụ họ càng nhiều, thì mình lại càng phát triển, mình càng hiểu hơn được cái những cái mà đặc điểm riêng nữa của họ. Thì mới có thể gọi là niche market là một cái thị trường ngách. Thì cái ngách ở đây là dựa trên cái hiểu biết của mình á, về họ. Ví dụ như Dương ở đây thì Dương đã thấy rồi đúng không là các bạn tìm đến chị. Thì cái ngách ở đây là có thể nói là các bạn thích sống xanh này, Các bạn rất là yêu thiên nhiên Các bạn yêu những cái lối sống an lành Và thậm chí là mong muốn được sống Ở những cái Cuộc sống nó 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 xa hơn đô thị một chút Nó có thể là về vườn nhiều hơn Sống tối giản hơn Um, đó thì Nhưng mà nó dựa trên thực tế Và nó hình thành là như thế Chứ không phải là ngay từ đầu là chị Vẽ ra một cái chân dung Và chị bảo là đây là người mình sẽ phục vụ đó. Nhưng mà đâu đó thì, thì thì cũng là xuất phát Từ cái cách mà mình sống rồi đúng không Thì cái người mà mình phục vụ sẽ Có rất là nhiều điểm chung với chính bản thân mình Cho nên nói ngắn gọn lại Thì là mình chỉ cần là mình thôi Và kể cái câu chuyện của mình Thì những cái người mà họ cảm thấy đồng cảm Và có nhiều cái đặc điểm chung với mình Họ sẽ tìm đến
1: Ừ. Rồi, thế thì câu hỏi tiếp theo Câu hỏi thứ hai của bác sĩ Đạt là Với những người mà có vấn đề cụ thể Về uh, sức khỏe mà là những vấn đề thường gặp Thì mình chỉ có sử dụng thực phẩm chức năng không Và mình sẽ uh, sử dụng cái khái niệm thực phẩm chức năng Như thế nào trong quá trình mà mình tư vấn Hoặc là đồng hành cùng với mọi người
0: ừ. Ngắn gọn là không <cười> <cười> um... Thì ở đây chị chưa có dám nói là đây là một cái câu trả lời chung nhé. Nhưng mà hầu hết, ít nhất là đối với các health coach mà được đào tạo chung trường với chị là Học viện Dinh dưỡng Thích hợp Hoa Kỳ thì cũng sẽ được khuyến nghị là hoặc là chính bản thân họ cũng có thiên hướng rằng là sử dụng thực phẩm tự nhiên chứ không phải là thực phẩm chức năng và sẽ luôn luôn ưu tiên hàng đầu cho thực phẩm tự nhiên. Thực phẩm chức năng thì thường là tụi chị sẽ chỉ khuyến cáo cái thứ nhất là mình sẽ tự tự bản thân mình phải điều tra, phải tìm tòi để xem là thật sự là cái hiệu quả so với cái giá cả mà nó đang được bán là như thế nào, đơn vị nào mà mình có thể tin cậy thì mình sẽ có những cái khuyến nghị dựa trên cái hiểu biết của mình nhưng nó luôn luôn phải đi đằng sau thực phẩm tự nhiên bởi vì mình đang làm với cái nhóm đối tượng gọi là phòng ngừa mà, phòng ngừa bệnh tật Chứ nếu mà đã mắc bệnh tật nghiêm trọng rồi á, thì có thể sử dụng thực phẩm chức năng nhiều hơn. Nhưng uh, không bao giờ được coi nó là thay thế cho thực phẩm tự nhiên và tránh cái tâm lý ý lạ là khi mà mình đã dùng thực phẩm uh, chức năng rồi thì mình sẽ bớt đi những cái điều chỉnh về mặt dinh dưỡng tự nhiên của mình. Đó. Còn chị thì gần như là không sử dụng. Uh, và chị uh, chỉ có đưa ra những cái lời khuyên về thực phẩm chức năng dựa trên từng trường hợp cụ thể, ví dụ như là thông thường là nếu mà họ đang quá yếu và cái khả năng phục hồi của họ uh, rất là thấp tốc độ chuyển hóa của họ rất là thấp thì có thể cho họ test uh, tức là dùng thử một vài loại thực phẩm chức năng và xem hiệu quả trong thực tế của họ như thế nào ừ,
1: ừ, Nói ngắn gọn là như thế Công <cười> trả lời rất chân thật và thẳng thắn và rõ ràng về một chủ đề mà <cười> Uh, chắc là ngoài bác sĩ đạt ra thì rất nhiều người cũng sẽ quan tâm Bởi vì sự thập hưởng chức năng nó là một cái khái niệm rất là quen thuộc uh, Và nó là cũng là một cái ngành công nghiệp rất lớn trong uh, lĩnh vực chăm sóc sức khỏe Bây giờ thì hy vọng là qua ba uh, bốn câu hỏi vừa rồi Thì mọi người đã có một cái ý niệm, một cái góc nhìn uh, về cái nghề health coach Và cái cảm tình của mình với nó, cái nguồn cảm hứng của mình với nó thì bây giờ em sẽ muốn được đi qua đến phần tiếp theo là những cái câu hỏi về hành trang để mà mình có thể trở thành một health coach. Thì đây chắc là sẽ là một cái phần mà nếu mà bạn nào đang băn khoăn hoặc đang rất muốn trở thành một health coach thì sẽ rất là quan tâm. Và em thấy chị Phương cũng nhận được khá là nhiều câu hỏi về việc này. À, có một vài câu hỏi thì các bạn sẽ hỏi trùng nhau, thì em sẽ gộp lại nhé. Thì cái câu hỏi đầu tiên và cơ bản là Kỹ năng và kiến thức cần thiết nào Thì để mình có thể trở thành một health coach (cười) Lời khuyên của một người đi trước ạ
0: Kỹ năng và kiến thức cần thiết nào để trở thành health coach đúng không? Thật ra là bây giờ mình sẽ phải phân biệt xem là Để bắt đầu học health coach hay Để mà có thể tự tin làm nghề health coach thì chị hiểu là khi mà bạn hỏi câu này thì bạn đang hỏi là là uh, đầu tiên là mình cứ phân tích ở cái góc độ là để mà mình bắt đầu trở thành bắt đầu bắt đầu học nghề hiệu cố đi đã ha thì uh, thật ra là nó sẽ không yêu cầu quá nhiều để bạn bắt đầu uh, đối với chương trình học của chị thì là đó là một chương trình học trực tuyến và lấy bằng từ xa thì các bạn uh, sẽ có một cái mức độ tiếng anh tương đối khá Uh, thì các bạn sẽ phải lên cái trang web của trường và ở trong podcast này thì sẽ để link cho các bạn để các bạn lên check một cách cụ thể xem là cái chứng uh, cái chứng chỉ tiếng anh cụ thể nào đang được yêu cầu hay không nhưng mà chị nhớ là chị nhớ là không uh, các bạn có thể tải một cái sample class là một cái mẫu uh, một cái mẫu bài học và các bạn về xem xem có hiểu không cảm thấy là cái trình độ tiếng Anh của mình có thể theo được cái chương trình này không là mình có thể cảm nhận được thông qua cái việc mà đọc thông tin còn nếu như mình cảm thấy nó quá là rối thì có thể là mình cần phải cải thiện tiếng Anh trước và cái thứ hai là dĩ nhiên là về mặt thời gian thì cái chương trình đào tạo Health Coach ở trong trường của chị thì nó có, nó có thể là học theo cái tốc độ riêng của mình cho nó không nhất thiết là phải học Quá là căng thẳng đâu Bởi vì họ thiết kế một cái chương trình Để mà mình vừa có thể Vẫn đang làm một cái nghề nào đó Và vừa có thể học song song Cho nên là nó không yêu cầu là phải học full time Toàn thời gian giống như là sinh viên đi học Tại một cái trường đại học đó. À, Rồi là những cái vấn đề liên quan đến tài chính nữa Nhưng mà ở đây Về mặt kiến thức lúc ban đầu Thì sẽ không có yêu cầu nhiều Bởi vì, bởi vì bây giờ mình bắt đầu học mà đúng không Nhưng khi mà mình đã đã đang học cái chương trình theo cốt và cả sau đấy nữa thì mình sẽ thấy biển học là vô tận và mình sẽ phải học tập nỗ lực không ngừng nghỉ um, bởi vì mình sẽ thấy rằng càng học thì mình càng sẽ thấy là một là dựa trên cái hứng thú tự nhiên của mình mình sẽ muốn đào sâu vào một cái ngách chuyên môn nào đó và cái ngách chuyên môn đó nó có thể lại mở ra một cái biển vô tận khác Ví dụ như đối với bản thân Phương thì mình luôn quan tâm đến sức khỏe tinh thần. Thì các bạn cũng biết rồi đấy, khi mà mình nói đến sức khỏe tinh thần thì nó có thể là đi từ những cái liệu pháp điều trị tâm lý cho đến những cái thực tập về mặt tránh niệm hay nó có thể là những cái gì đấy nữa về trị liệu tự nhiên là nó là một cái biển vô tận luôn. Và ngay cả khi mà bạn đã học sang đến tiến sĩ y khoa đi chẳng hạn thì rồi các bạn cũng sẽ thấy rằng là cái kiến thức nó là vô tận. Thì nếu như mà mình bảo rằng là cái kiến thức chuyên ngành thì nó là vô tận Còn nếu mà mình nói đến cái kiến thức về đời sống uh, Rồi là kiến thức về mặt uh, hành nghề Ví dụ như là mình phải học một chút về cái cách tiếp cận khách hàng này uh, Cách marketing sản phẩm của mình này uh, Cái cách mà mình quản lý tài chính Rồi là kiến thức về như đối với Phương thì là giống như phải học tất tần tật vậy đó các bạn Nhưng mà đó là một cái vui Nó một cái mà mình chính là cái mà thúc đẩy mình đi vào nghề Bởi vì mình thấy rằng khi mà đi vào nghề này Thì mình luôn được thúc đẩy Mình luôn có một cái động lực để mà mình mở rộng ra Một cái chân trời kiến thức về từ cả mặt chuyên môn lẫn đời sống Ví dụ như Phương thì kiến thức đời sống ý mình nói ở đây Ví dụ như khi mà mình muốn biết về thực phẩm hữu cơ Với lại thực phẩm mà đi ra từ một khu vườn rừng Thì nó sẽ khác nhau như thế nào Thì bản thân mình cũng sẽ phải tìm tòi chứ tìm tòi ở cả trong đời sống, đi đến các nông trại, trò chuyện với nông dân, trò, nguyện, trò chuyện đối với những cái người bán thực phẩm nữa, chứ không phải chỉ là đọc thông tin về chứng chỉ ở trên mạng. Đó, thì Đấy là về mặt kiến thức đời sống. À, còn kỹ năng, kỹ năng thì khi mà bạn uh, đi học thì họ sẽ, uh, ở đây trường của Phương thì họ sẽ đào tạo những cái bộ kỹ năng về uh, ngoài những cái kỹ năng mà hành nghề, khai vấn thì nó sẽ có những cái kỹ năng về việc là mình làm nghề như thế nào Tiếp cận khách hàng ra sao Thì nó sẽ là kỹ năng marketing Và bộ kỹ năng coaching Thì đấy là hai cái bộ kỹ năng uh, Mà nó lớn nhất mà mình được học Một cái là để cho mình làm nghề uh, Và một cái là để cho mình có thể kiếm tiền được từ nghề đó Và dĩ nhiên uh, như Dương ở đây cũng thấy rồi là Ngay cả khi mà như thế rồi thì Chị vẫn phải nâng cao cái kiến thức và cái kỹ năng của mình ở trên tất cả những cái mạng đấy. Về coaching, mình cũng sẽ liên tục rèn luyện về những cái bộ kỹ năng liên quan đến business, thì mình cũng sẽ phải liên tục cập nhật. Và mình sẽ phải học thêm những cái khóa học khác nữa. Nhưng mà nó cũng sẽ tùy thuộc vào cái định hướng mà bạn muốn làm nghề như thế nào. Ví dụ như hiện tại thì cái định hướng của Nam Phương tạm thời ở trong giai đoạn này, thì nó sẽ là mình làm những cái khóa học trực tuyến mà các bạn có thể là theo học theo cái thời gian riêng của các bạn với cái tốc độ riêng của các bạn đi thì Phương sẽ phải học nhiều về cái cách mà ví dụ như là um, thiết kế cái trải nghiệm học trực tuyến như thế nào, tạo ra một cái khóa học online một cách hiệu quả và với chi phí thấp thì ra làm sao và marketing trong một cái khóa học online là như thế nào vậy thì mình sẽ phải học những cái bộ kỹ năng xoay quanh cái việc là tạo ra cái dòng sản phẩm đấy và tiếp thị được cho nó uh, cho nó có được một cái vòng uh, hoàn vốn làm sao mà nó có thể bền vững nhất cho mình thì đấy là những cái khía cạnh nó rất là thực tế mà mình sẽ dần dần đó, khi mà mình đi thì mình cứ như đối với phương thì đi đến đâu học đến đấy xong học đến đâu lại hành đến đấy uh, cứ học xong rồi làm ngay lập tức là học xong rồi làm ngay lập tức <cười> thì đấy là những cái mà mình 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 phải trâu dồi liên tục bạn ạ ừ.
1: Ừ. Đến đây thì em thấy cái postcard này Nó giống như kiểu là một lần kể hết <cười> Cái gì kể không giống cái gì ừ. Thì nó đúng là cái quá trình mà <cười> Giống như em đã đồng hành với chị Tính theo khoảng thời gian là Hàng năm trời rồi Thì em thấy là nó đúng là một quá trình Học tập trao dồi và nhìn nhận bản thân Một cách không ngừng nghỉ Và cái hành trình đấy cũng rất là nhiều màu sắc <cười> à, Đến đây thì cũng thấy có rất là nhiều niềm vui Không hiểu tại sao À, nhưng mà vừa nãy thì em có nghe thấy chị nhắc đến uh, trường mà mình đang theo học à, trường mà mình đã theo học để hành nghề health coach là IIN. thì Hiếu lại là hiếu <cười> Hiếu có cái câu hỏi cuối cùng là để trở thành một health coach hay là một người chăm sóc sức khỏe cho mọi người thì học health coach uh, Hiếu mở ngoặt ở đây là IIN. không biết là có thắc mắc những trường khác không nhưng mà em cứ hỏi IIN đã có phải là điều kiện tiên quyết không? thì chị có thể trả lời nhanh cho Hiếu được không?
0: Ừ, uhm, uh, nó cũng sẽ tùy vào là bản thân uh, nếu như bây giờ nha chị ước gì là bây giờ Hiếu ngồi ở đây hoặc là bạn nào mà hỏi tất cả những cái câu trên ngồi ở đây thì mình thì chị sẽ hỏi lại các bạn thay vì là trả lời cho các bạn ấy uhm. <cười> Đây cũng là một cái bệnh nghề nghiệp là cái người coach họ thông thường là họ sẽ giúp cái người kia tự khám phá ra câu trả lời cho riêng mình. À, và khám phá đấy dựa trên là cái việc mình hiểu được nhu cầu thật của mình Động lực của mình Và đánh giá lại dựa trên nhiều cái yếu tố khác Mà nó có thể rất là ảnh hưởng đến quyết định của mình ấy Ví dụ ừ. như yếu tố tài chính này Bởi vì rất là nhiều bạn Ví dụ như các bạn rất là thích cái trường nọ trường kia Nhưng mà sau đấy là các bạn lại ngậm ngùi Thấy rằng là bây giờ mình chưa có đủ cái điều kiện tài chính à, Kể cả trả góp mình cũng chưa đủ Hoặc là các bạn sẽ ngậm ngùi thấy rằng là cái tiếng Anh của mình nó kém quá cho nên muốn học chương trình nước ngoài thì cảm thấy khó quá chẳng hạn. Cho nên rất là ngần ngại thì là tiếng Anh này, tài chính này, nhưng mà cái yếu tố, nhưng mà giả sử nhất là bây giờ là tiếng Anh và tài chính của các bạn có thể đáp ứng để học chương trình giống như của IIN, tức là của Viện Đào Tạo có chứng chỉ uy tín ở trên trường quốc tế và được gọi là chứng chỉ chuẩn chuẩn Mỹ và được cấp phép bởi Sở Giáo dục bang New York và liên kết với một trong những cái hệ thống trường đại học lớn nhất tại Mỹ thì đó là IIN. Thì, uh, uh, những người mà ra khỏi trường IIN giống như chị thì đều cảm thấy rất là tâm đắc đối với ngôi trường của mình và cảm thấy tự hào bởi vì rằng là uh, nghề gì cũng vậy, nghề bác sĩ cũng vậy, nghề kiến trúc cũng vậy hay là bất cứ một cái nghề gì thì nếu mình chỉ nói tên nghề thôi Thì nó chưa nói lên được một cái điều gì cả Nhưng mà nếu như mình nói Và đơn vị đào tạo Thì nó đã có cái sự khác biệt Và sau đấy nữa Thì sẽ nói đến cái việc là Bản thân mình đã hành nghề như thế nào Và mình đã có cái mức độ Tức là hoạt động active ra sao Tích cực ra sao Bởi vì ngay cả khi mà mình đã Tốt nghiệp ra khỏi một cái đơn vị Mà gọi là uy tín hàng đầu đi Nhưng mà mình không có tích cực hoạt động Mình để ở đấy Và mình vẫn lưng chừng À, mình không chủ động đi tìm kiếm khách hàng tiếp thị bản thân hay là thương nghiệm đối với những cái uh, dịch vụ mà mình có thể làm được thì lúc đó mình cũng sẽ không được đánh giá cao bởi vì mình đâu có khách hàng đâu và mình cũng không có được những cái đánh giá ở trong thực tế đó. còn uh, ngày xưa khi mà chọn IN là bởi vì uh, chị cũng đã làm khảo sát ví dụ nhớ là đã làm một cái uh, một cái sheet Excel nhỏ nhỏ, xong rồi so sánh giữa IEN đối với một số cái trường khác cũng là của nước ngoài hoặc là cấp chứng chỉ quốc tế mà mình cảm thấy nó rất là uy tín ở trên thế giới, ấy. rồi so sánh giữa uh, dưới nhiều cái góc độ khác nhau thì vẫn thích IEN nhất thì chị cũng khuyến khích là các bạn có thể chủ động làm cái điều đấy à, uh, và các bạn sẽ trong cái quá trình mà các bạn ngồi so sánh và phân tích như vậy thì các bạn cũng sẽ bắt gặp được những cái yếu tố mà có thể là mình chưa chương nghĩ đến giống như vừa nãy chị nói đến khía cạnh về tài chính đúng không rồi tiếng anh đúng không rồi thời gian học thì sao nó ví dụ có những cái chương trình đào tạo thì nó sẽ cho phép bạn học dựa trên cái cái thời gian mà nó ít hơn so với nhiều cái chương trình đào tạo khác và nó trải rộng trải dài như thế nào và trong cái chương trình học đấy của nó thì nó bao hàm những cái mảng mà mình cảm thấy có quan tâm hay không Và nó có những cái mạng mà mình cũng chưa biết là nó có tồn tại nhưng mà đọc về nó mình thấy hứng thú quá. Và mình cảm thấy rất là muốn học. Và mình trực giác của mình đang nói với mình là hãy đi theo hướng nào. Thì đấy đều là những cái mà mình mình cần phải được đánh giá. Còn đối với bản thân chị thì chị luôn nói với các bạn là như thế này. Nếu mà được thì hãy nhắm đến cái chuẩn cao nhất mà mình có thể có được. Bởi vì không có cái gì lỗ khi mà mình Đầu tư tài chính, thời gian và tuổi trễ của mình Để đi theo cái Cái chất lượng Của giáo dục tốt Và thật ra là đầu đầu tư vào chính bản thân mình Và tương lai của mình một cách chắc chắn Còn có rất là nhiều bạn khi mà Chọn những cái chương trình mà mình nghĩ là Như vậy nó căn bản hơn và nó dễ hơn Thì ví dụ như là chỉ học Một tháng, hai tháng, ba tháng gì đấy hoặc là chị học ở một trường một cái đơn vị đào tạo địa phương hoặc là gọi là cấp quốc gia đi. Nhưng mà sau đấy các bạn lại cảm thấy nó cứ không thỏa mãn thế nào. ấy à, Thì cái này là chị nói từ thực tế nhé, là các bạn học xong rồi các bạn cảm thấy không thỏa mãn xong các bạn lại phải tiếp tục đi tìm. Thì như vậy thì thật ra mình tưởng là mình tiết kiệm tiền và tiết kiệm thời gian nhưng mà cuối cùng thì mình sẽ mất mất nhiều hơn. Và nếu trong trường hợp mà cái con tim của bạn nó khao khát thực sự thì chị tin rằng sẽ luôn có những cái cách để mà mình có thể tạo điều kiện cho mình được hưởng những cái đại ngộ nhất định. Chị lấy ví dụ như là học phí của A&N thì rất là cao, uh, nhưng mà thông thường hàng năm thì sẽ luôn có những cái đợt cao nhất định nào đấy mà nếu như các bạn theo dõi và nắm bắt kịp thời thì các bạn sẽ có được một cái mức phí rất là ưu đãi. Thì hiện tại, uh, đây cũng là một cái lý do mà quyết định là phải làm gấp cái chuyên đề này bởi vì là sắp tới là cái chương trình học tiếp theo nó sẽ mở vào 20 tháng 3 năm 2023 tức là sắp rồi vậy thì các bạn có thể là ngay lập tức xem thông tin và nếu quyết định là học cùng trường với Phương thì các bạn có thể là kịp thời nhận discount tại vì là mới check nhanh qua cái website của trường thì thấy là đang là một trong những cái đợt discount lớn đó, là giảm giá lớn còn nếu như là những cái đợt khác thì mình không chắc là nó có thể giảm giá lớn đến thế thì uh, phương nghĩ đây là một cái cơ hội tuyệt vời cho bạn nào mà đã thích rồi ấy, thì mình nắm bắt luôn và mình có thể thảo luận đối với uh, đại diện của trường thì trong cái link mà phương gửi đến cho các bạn thì các bạn khi mà các bạn download cái sample class tức là cái lớp mẫu học thử thì họ sẽ có được cái email của các bạn và họ và họ sẽ gửi Uh, gửi thông tin và thông qua cái thông tin đấy thì các bạn có thể hỏi lại xem là có thể có những cái chính sách tài chính gì, ví dụ như trả góp thì chẳng hạn uh, thì mình có thể trả góp mà uh, thì Phương cũng biết có những bạn là học theo trả góp và vẫn rất là ổn thậm chí là có những bạn bởi vì họ thích quá, ấy, cho nên là lúc đấy họ không có tiền luôn nha, nhưng mà họ uh, đi mượn bạn bè gia đình và họ có những cái kế hoạch tài chính nghiêm túc để mà trả lại cho mọi người sau khi mà đã uh, sau khi mà đã có nghề hoặc thậm chí là ngay trong lúc học ấy. thì ví dụ như giả sử như một chương trình một năm thì thật ra là học sau 6 tháng là đã được động viên và đã được uh, động viên rằng là, là bây giờ đi tìm những cái khách hàng đầu tiên rồi và những cái khách hàng đầu tiên này có thể là mình không kiếm nhiều tiền từ họ và thậm chí là mình làm miễn phí nhưng mà mình thực tập cái kỹ năng dần dần của mình và nếu mà ai uh, ai chủ động và ai rất là giỏi trong cái việc mà mình đi tìm kiếm khách hàng Thì có thể là đã kiếm tiền được ngay từ đầu rồi Ngay từ cái lúc mà mình mới học xong nửa chương trình thôi Là mình đã nhận được cái món tiền mà nó xứng đáng đối với cái công sức mà mình bỏ ra rồi Thì uh, Phương là một trong số đó Thì Phương cũng làm theo đúng những cái gì mà Trường dạy thôi Tức là Trường bảo đi kiếm khách hàng đi Thì kiếm luôn À, rồi nói chung là trường bảo Mình làm cái gì thì mình làm cái đấy Theo đúng cái công thức đấy thì mình thấy là Nhìn chung nó cũng có thành tựu <cười> ừ. Cảm ơn câu trả
1: lời Và cái thông tin hỗ trợ rất là thiết thực à, Nó cũng đúng dịp Của chị Phương và mọi người có thể uh, Xem thêm thông tin Và cái đường link mà mà team Nam Phương chia sẻ Ở phần mô tả của podcast này Đấy thế thì đã Qua được hết những cái À, thông tin từ việc là nghề heo code thì cách tiếp cận như thế nào, làm nghề ra sao, à, học ở đâu cũng đã được gợi ý Và có những cái bộ khung để mình lựa chọn rồi Thì bây giờ có một bạn, à không em nhớ là nhiều hơn một bạn ấy à, Hỏi về cái con đường cá nhân và cụ thể là hỏi về khó khăn của chị trên hành trình trở thành heo thì Thì đây sẽ là câu hỏi mà em để dành đến bây giờ mới hỏi Thì để cho ai mà thực sự quan tâm thì mình có thể biết thêm
0: Ôi dồi ơi, nghe đấy. đến cái từ hành trình là cảm thấy giống như kiểu là phải làm mời cái kỳ podcast nữa Thì kể may ừ. ra mới hết chuyện ừ. <cười> uh, um, Thật ra gì chị hiểu nhé Là khi mà mình nói đến hành trình thì mình sẽ thấy là nó có rất là nhiều cái cung bậc uh, Cho dù là hành trình hành nghề hay là cái hành trình lớn hơn của mình nữa là cái hành trình Mà mình đi trên cái cuộc đời này và mình khám phá Bản thân mình, cái tiếng gọi của mình Ý nghĩa cuộc sống của mình Hay là định nghĩa hạnh phúc Định nghĩa thành công của riêng mình Là như thế nào Đó. Thì cái hành trình của chị đã bắt đầu Từ cái từ những cái việc là mình đi tìm định nghĩa Của riêng mình thôi Là thế nào là hạnh phúc, thế nào là thành công Và mình tìm định nghĩa của riêng mình chúng mình không còn chấp nhận những cái định nghĩa Mà trước đây xã hội trao cho nữa Thì cái việc mà mình Hành nghề là một trong những cái yếu tố then chốt để mà mình đi tìm cái định nghĩa đấy. À, bởi vì cuối cùng cái định nghĩa sức khỏe mà sau này khi mà mình học cái chương trình đào tạo health coach và học uh, huấn luyện viên yoga và những cái chương trình uh, mang màu sắc huyền bí <cười> thì mình sẽ thấy là thật ra sức khỏe nó được định nghĩa nó chính là sự giàu có thực sự nó chính là cái hạnh phúc thực sự. Tức là sức khỏe toàn diện, cái sự cân bằng ở trong Thân tâm trí của mình à, hạnh phúc cả về khía cạnh cá nhân à, khỏe cả về khía cạnh cá nhân lẫn khía cạnh xã hội là nó còn được định nghĩa ở trong định nghĩa sức khỏe sức khỏe của WHO mà tổ chức y tế thế giới họ nói rằng sức khỏe có nghĩa là khi mà bạn cảm thấy viên mãn cả đối với ở trong cái cuộc sống cá nhân của bạn lẫn cái cuộc sống xã hội của bạn Đó. thì WHO đã nói như thế và chị thấy là nó là đúng Vậy thì cái hành trình của chị nó nó cũng sẽ xuất phát từ cái việc là ở ăn như thế nào rồi tập luyện ra sao ai cũng biết rồi thông thường cái định nghĩa sức khỏe truyền thống nó hay là như thế nhưng rồi nó giúp cho mình trả lời những cái câu hỏi sâu xa hơn là à thế thì sống như thế nào là hạnh phúc đây là thế thì mình mình thực hành mình thực hành đến đâu mình sẽ thấy rằng là à, thực hành cái này nó khiến cho mình an hơn hẳn rồi là mình làm cái kia mình phục vụ như thế nọ mình thử nghiệm sản phẩm và với test rất là nhiều những cái cách định giá cách nhau tiếp cận tiếp thị khác nhau à, làm việc với các nhóm đối tượng khác nhau lên voi xuống chó trong nhiều dịp <cười> rồi là mình cũng có lúc đau ốm cũng có lúc khỏe mạnh thì tất cả những cái đấy nó đều cho mình đầy đủ những cái màu sắc, cái mùi vị uh, của cuộc sống Và mình thấy nó rất là đầy Tức là sẽ không nói rằng khi mà mình đi vào một cái nghề này Thì nó sẽ hoàn toàn cho mình được an tâm, an thân ngay từ ngay từ đầu Chắc chắn là không, nó chỉ cho mình phương tiện thôi Để mà khám phá Nhưng mà trên cái hành trình mà mình thử nghiệm với rất nhiều cái phương tiện khác nhau đấy thì Mình lại gặp rất nhiều con người thú vị uh, Mình được học hỏi liên tục và uh, mình được đi vào một đối với phương nhé, thì là sẽ đi vào cái hành trình tâm linh dấn thân sâu sắc hơn và mình lại học được cái cách là à, hóa ra đạo và đời nó có thể nhập là một nó không có tách bạc thì cái nghề học coach là một cái hành trình mà nếu là để tóm gọn tạm thời ở trong cái trong cái thời lượng của podcast này thì phương sẽ nói rằng đấy là một cái hành trình để mà học cách mà mình hòa nhập giữa cái bên trong và cái bên ngoài giữa thân và tâm giữa đạo và đời Giữa những cái mà mình nghĩ rằng Nó mâu thuẫn với nhau Với những uh, Nó nhập thành một Ví dụ như là ngày xưa Phương đã từng Có một cái bệnh là mình gắn tiền Đối với cái gì đấy nó Nó phá hoại Nó xấu xa Nó làm nảy lên Lòng tham của con người Nhưng bởi vì cái quá trình hành nghề Của mình thì nó Có những cái nhân duyên nó thúc đẩy mình Là mình bắt buộc mình phải kiếm tiền Với cái nghề này Để mà trước hết là dĩ nhiên Trên khía cạnh thực tế nhất là nuôi sống được bản thân Duy trì được bản thân Nhưng khi mà mình khám phá ra rằng Khi mà mình có một cái nguồn tiền Nó rất là thuận lợi Thì mình sẽ hào phóng được hơn Mình sẽ tái đầu tư được hơn Và mình lại phụng sự được tốt hơn Cho mọi người Mình sẽ đóng góp được nhiều hơn Cho các quỹ này quỹ kia Và mình lại Tức là cuối cùng là mình học lại Tư duy về tiền, tư duy về marketing tư duy về kinh doanh và làm sản phẩm. Thì cuối cùng nó giống như là làm hòa với những cái gì mà mình đã từng phán xét. đó Thì đấy là một cái hành trình mà ôi dồi, nói chung nó như một cái hành trình tu học luôn nhưng mà nó xảy ra trong bối cảnh của cuộc đời. Và mình là con người phụng sự và đi trên cái con đường phụng sự đấy. Mình bắt buộc là mình phải học hết. Đó, thì cái hành trình của chị là như vậy. Thì cái khó khăn ấy, cái khó khăn thì um, kể ra nó rất là nhiều. <cười> nó không có màu hồng đâu Nó rất là nhiều và... Nhưng mà nó vui không? Nó vui Tức là chị sẽ không dùng từ khó khăn Mà chị gọi đấy là uh, Những cái challenge Những cái thử thách Và trong cái quá trình thử thách đấy Mình sẽ có những cái bài học Và nó rất là xứng đáng Nó giống như là bây giờ mình phải đi Nếu mà Các bạn hình dung nha Bây giờ các bạn cùng là lên Fancy Punk, đúng không? Các b- bạn ngồi tép treo lên Thì cũng là một cái cách nhưng mà các bạn lên các bạn có thể sẽ không cảm thấy là trời hồi hộp và nó xúc động và nó tự hào với bản thân như vậy. Nếu như các bạn không tự leo, đúng không? Thì bản thân mình cũng như vậy. Nếu như cùng là kiếm được từng đấy cái đồng tiền. Nhưng mà ngày xưa mình kiếm được tiền nhiều hơn rất là nhiều nhưng mà nó lại không có được những cái cảm giác như là Ồ, thật là tự hào với bản thân mình Thật là được chân thật, được rộng rãi Được sống đúng với giá trị của mình Được khám phá, được sáng tạo Giống như bây giờ à, Thì bởi vì chính nhờ cái trông gai Của cái quá trình leo núi Nó sẽ khiến cho cái cảnh Ở trên cái ngọn núi đấy Nó nó huy hoàng và nó rực rỡ Thì cái hành trình làm nghề health coach cũng vậy Thì các bạn sẽ gặp trông gai thôi <cười> Nhưng mà khi đã vượt qua là Các bạn sẽ cảm thấy nó rất là tự hào và Rất là xứng đáng
1: Wow, cảm ơn câu trả lời của chị Phương. Và với cái câu trả lời này thì em thấy là cái số podcast của chúng ta ngày hôm nay nó khá là tròn trịa rồi. Ở trong những cái chia sẻ chân thật và bao hàm và nhưng nó cũng có cái tính cá nhân rất là sâu sắc này thì vô hình chung nó đã bao gọn được những cái câu hỏi chung chung và những cái câu hỏi khác mà em đã liệt kê ra ở đây. Còn một vài câu hỏi chưa kịp đọc nhưng mà Em cảm thấy là mọi người chắc cũng sẽ như em là được thỏa mãn vì những cái chia sẻ trước đó của chị Phương rồi. Và bây giờ thì chỉ có một câu hỏi cuối cùng thôi là sau rất là nhiều năm làm nghề thì chị có muốn chia sẻ với những ai mà có ý định bước chân vào con đường này có được một cái nhìn chân thật nhất với nghề? Đây có lẽ sẽ là những cái chia sẻ cuối cùng thôi để mình khép lại cái tập ngày hôm nay những cái gì mà nó đang ở trong lòng mình và mình thôi thúc được nói với các bạn có thể là những đồng nghiệp tương lai của mình sau này một cách chân thật thì mình có thể nói ra ở đây
0: ừ. Đúng là cuối cùng thì cái từ khóa ở trong cuộc sống của mình á không chỉ là đối với nghề mà đối với mọi cái khía cạnh nó nên là chân thật và để mà mình mình chân thật trong cái nghề của mình thì mình phải là con người chân thật đúng không không thể nào mà có người không chân thật mà lại đi làm nghề chân thật được.
1: <cười>
0: vậy thì á, con người chân thật ở đây thì mình lại tự hỏi tiếp rằng là thế nào là một con người chân thật? thì để tránh là nó gọi là mang tính chết quá thì bây giờ mình chỉ cần định nghĩa đơn giản rằng là để là một con người chân thật thì trước hết hãy chân thật với chính bản thân mình đúng không? cái cái mong muốn, cái khao khát sâu thẳm ở bên trong bản thân mình thì mình phải luôn thừa nhận. À, Thì chị lấy ví dụ nhé, có rất là nhiều người mình đè nén những cái khao khát ở bên trong mình Mà mình không biết rằng là khi mà mình không nói ra và mình không dám chân thật với nó Thì mình không biết đấy là một cái điều tự nhiên thôi Ví dụ như bạn cảm thấy là khao khát rất là muốn kiếm được nhiều tiền Hay bạn có những cái khao khát về mặt tính dục Và bạn nghĩ những cái đấy là nó là xấu xa Hoặc là ích kỷ hoặc là mình có vấn đề gì đấy thì mình mới nghĩ đến nhiều như thế Mới nghĩ đến sex nhiều như thế Hay nghĩ đến tiền nhiều như thế Nhưng mà thật ra ấy thì hầu hết mọi người cũng nghĩ đến Nhiều như mình Và nó ám ảnh đầu óc con người, người nhiều như vậy đó Vậy thì mình phải khao khát Như thế nào đấy thì mình phải nhận diện ra Mình nhận diện ra là Thực chất là mình đang khao khát Ghê gớm lắm cái gì Bởi vì nếu mà mình muốn làm một cái nghề nào đấy Thì cái nghề đấy cuối cùng nó cũng chỉ là cái phương tiện Để mà mình thỏa mãn cái khao khát bên trong đó thôi Đúng không nào Thì ví dụ như là cái khiến cho chị chọn nghề house coach nó rất là nhanh. Tức là từ cái đoạn mà chị bắt đầu nghĩ đến việc à hay là mình mình làm nghề này nhỉ qua đến cái đoạn mà chị đi đóng tiền học ấy, là hình như là nó chỉ đâu đến một hai ngày. Ví dụ ngồi lập cái bảng Excel ra như vậy thôi nhưng mà thực chất là mình biết là con tim mình nó đã 100% hướng về rồi chẳng qua là lập ra để gọi là khiến cho thằng não lý trí nó cảm thấy yên tâm hơn đối với những cái quyết định mang tính trái tim và trực giác của bản thân mình thôi đó, thì cái cái mong muốn chân thật của chị ban đầu là đi tìm kiếm cái định nghĩa riêng của mình về hạnh phúc còn cái mong muốn chân thật của các bạn là như thế nào, vì sao à, các bạn muốn làm cái nghề này, các bạn thật sự mong muốn là để kiếm tiền hay không thì hãy chân thật là à, bởi vì tôi muốn kiếm tiền, vậy thì hỏi tiếp mình là kiếm tiền là để làm gì À, thì ở trong coaching nó sẽ cứ phải hỏi tại sao liên tục để mình hiểu được cái cái gốc cái cái mong muốn thật sự của mình à kiếm tiền để làm gì kiếm tiền có thể bạn sẽ nói rằng là à em rất là muốn kiếm tiền bởi vì em muốn trợ giúp cho hoàn cảnh uh, kinh tế khó khăn của gia đình em đi chẳng hạn thì nó sẽ khác so với việc là à em muốn kiếm được tiền để em chứng tỏ cho thầy giáo ngày xưa của em biết là ông ta đã sai khi nói rằng em là thằng chả ra gì <cười> đấy chị lấy ví dụ như thế đúng không Vậy thì lại dựa trên cái câu trả lời đấy Thì mình sẽ biết được rằng là Đấy là do bạn đang muốn chứng tỏ bản thân Hay bạn đang có muốn Có một cái ước mơ nào đó Mà bạn có khao khát từ trong tim Hay bạn mong muốn để phụng sự cho cộng đồng Thì sau khi mà mình đã chân thật được Đối với những cái khao khát Ở bên trong của bản thân mình rồi Thì đến lúc đấy Mình có thể kết hợp giữa hai bước Là để tìm hiểu thông tin So sánh đối chiếu Và mình lắng nghe trực giác và nếu như cái tiếng trực giác của mình nó quá mạnh Tức là ngay cả khi mà tìm hiểu thông tin Rồi mình vẫn cảm thấy nó cứ quan ngại theo kiểu gì Nhưng trực giác nó bảo là làm đi Làm đi thì mới biết <cười> Thì uh, Phương Mời mọi người là uh, Hãy cho trực giác một cơ hội uh, Ít nhất thì đối với Phương là như thế Và um, khi mà nhìn lại Mình thấy rằng mọi cái quyết định Mà lớn ở trong cái cuộc đời của mình mà mình nghe trực giác thì thường nó là đúng
1: mm. Cảm ơn thông điệp cuối cùng và rất là mạnh mẽ của chị Phương về à, chân thật. Và em với bản thân em thì cái này nó không chỉ ứng dụng trong việc là quyết định có trở thành health coach hay không hoặc là có đi học à, trường IEN hoặc là bất cứ một cái trường nào đào tạo health coach hay không hoặc là trở thành một người huấn luyện viên sức khỏe hay không. Mà cái framework này, những thứ mà chị Phương vừa mới chia sẻ ở đây có thể áp dụng được cho hầu hết tất cả những cái quyết định khác. À, luôn là mình có quyền và mình nên lắng nghe cái tiếng nói chân thật ở trong trái tim của mình và dĩ nhiên là mình cũng sẽ có những cái phương cách để mình đối chiếu để mình kết luận, để mình so sánh nhưng mà sau cùng thì à, cái sự chân thật với mình và với những cái quyết định của mình nó sẽ luôn luôn đem đến cho mình những cái nguồn cảm hứng và những cái sự và những cái kết quả tốt đẹp em nghĩ là như thế và nó sẽ luôn luôn là một món quà mà mình dành được cho chính mình nếu mà mình làm như vậy thì Đấy là những điều mà đã đọng lại trong em trong cái kỳ podcast đặc biệt để chia sẻ về nghề health coach. Nhưng mà em đã gạn lọc được rất là nhiều thông điệp không chỉ về nghề health coach nói chung mà còn là cái thông điệp về sự kết nối bản thân, thông điệp về sự chăm sóc sức khỏe toàn diện và những cái quyết định của mình trong cuộc sống. Thì hy vọng là những bạn đã đặt câu hỏi về nghề health coach sẽ tìm được đâu đó lời giải đáp không phải ở trong tập podcast này mà nó chỉ là lời giải đáp được mở ra ở ngay trong chính bản thân của mình với cái câu trả lời chân thật nhất của mình thôi Còn những ai mà lắng nghe vì yêu mến chị Phương hoặc là vì muốn được chia sẻ nhiều hơn về cái hành trình cá nhân thì cũng sẽ đã nhận được những cái chia sẻ rất là đẹp từ chị Cảm ơn chị Phương rất nhiều Và bây giờ thì mời chị Phương có thể nói một lời chào cuối cùng để chúng ta khép lại cuộc trò chuyện này và kết thúc tập podcast này ở đây.
0: Cảm ơn Dương rất là nhiều. Rất là cảm ơn Dương đã sắp xếp các câu hỏi theo một trình tự rất là hợp lý. Và tự nhiên bây giờ mình cảm thấy rất là xúc động khi mà mình nghĩ đến cái việc rằng là có những người đồng nghiệp tương lai sẽ đang nghe cái podcast này và nếu như là một phần nào đó do cái podcast này mà các bạn đi trên cái hành trình làm nghề health coach hay là nghề chăm sóc sức khỏe toàn diện nghề chữa lành nói chung thì Phương sẽ cảm thấy là wow nó là những cái hạt nhân thúc đẩy cho xã hội này ngày một tốt đẹp hơn và Phương tin tưởng rằng là cho dù bạn chọn làm nghề health coach hay là một cái nghề thiện lành nào đó khác mà nếu như cái nghề đấy thật sự là đóng góp cho xã hội những cái giá trị tốt đẹp, đặc biệt là cái giá trị về mặt sức khỏe thì bây giờ ai cũng cần, không cần phải làm khảo sát thị trường hay là phải hỏi tới hỏi lui, cũng biết được rằng là xã hội quá là cần dân số Việt Nam quá là đông và chúng ta có quá nhiều cơ hội, quá nhiều để mà cùng nhau giải quyết nhưng mà đồng thời chúng ta cũng sẽ dần dần sẽ có thể nắm tay nhau hỗ trợ cho nhau thì nếu như là sau này các bạn đăng ký chương trình học và trở thành đồng nghiệp của Phương thì chúng ta sẽ còn liên hệ với nhau và sẽ còn giúp đỡ nhau rất là nhiều trong những năm qua thì Phương đã mỗi lần mà Phương kêu gọi từ thiện này hay là hô Hào xin được nhận sự giúp đỡ này. Thì những người đồng nghiệp mà học cùng trường với mình luôn là một cái lực lượng mà họ ủng hộ một cách nhiệt thành và động viên trên mọi cái khía cạnh luôn. Mình cảm thấy rất là xúc động khi mà nghĩ về những người đồng nghiệp và những người đàn anh, đàn chị lẫn những cái em nhỏ hơn mình đang học cùng với trường của mình. Thì Phương nhắn nhủ như vậy nhé. Là nếu như là các bạn cũng học chương trình của IAN thì các bạn có thể liên hệ với mình sau này và mình hứa là sẽ tiếp tục giúp đỡ những người đàn em của mình để có thể đi trên cái bước đường nghề nghiệp này uh, một cách uh, thông suốt nhất, an vui nhất và luôn luôn có giống như là những cái cây đứng cạnh bên nhau và đan rễ vào nhau có cái sự liên kết về mặt giá trị thì đấy luôn là những cái liên kết bền vững nhất ở trong cuộc sống. Cảm ơn các bạn là đã lắng nghe podcast của ngày hôm nay. thì Bây giờ là Nam Phương và Thanh Dương. Xin chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong cái kỳ podcast lần sau. Cảm ơn tất cả mọi người. Hẹn gặp lại.